0: Bienvenidos a Vida Positiva, aquí ya estamos para desarrollar este tema Agenda 2030, signos de interrogación Una agenda del anticristo Pastor Miguel, una vez más, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Liceo a la audiencia, a los que se van sumando Ya estamos también en el Facebook Así que si pueden compartir para que más personas puedan sumarse, escuchar, dialogar juntos Voy a tratar de ser lo más breve posible, escuchar un poco a la audiencia Este es siempre un tema sensible Liceo Cuando hablamos de escatología y del fin del mundo, tocamos Fibras íntimas sí. de cada sector que tiene una postura sobre el fin del mundo. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la Agenda 2030, uh-huh. estamos hablando de algo que, este, vamos a decir, de alguna manera, estamos en pleno proceso de desarrollo, sí. ¿verdad? Ya que esto inició en el 2015 y tiene un objetivo para el 2030. Uh-huh. Pero es importante, el, querido Eliseo, saber, que antes de la Agenda 2030 hubo otras agendas de la ONU Mm. y cuando estas agendas se presentaron también eh, comenzó a Comenzó la murmuración acerca de las partes escatológica. Ajá. Si ese ya era el nuevo orden mundial, si mm. ese ya era la agenda del anticristo. Mm. O sea que ese comentario no es nada nuevo. No es nada nuevo, no es nada nuevo. Me, me tomo solamente eh, un poquito del siglo pasado Ajá. verdad para refrescar la memoria porque si me voy más hacia atrás, quizás algunos que están escuchando la radio que tengan 20 años se pierdan. Okay. Eh, para los que no han leído o no tienen un conocimiento de la Agenda 2030, les recomiendo que lean. Mm. Yo no voy a poder eh, desglosar todo por una cuestión de tiempo. Claro. Pero es importante decir que antes de esta agenda que arranca el 2015, mucho antes, eh, hubo una, una agenda llamada eh, Declaración del Milenio, que fue aprobada por 189 países del liceo, mm y firmada por 147 jefes de estado sí. y este se celebró en septiembre del 2000 hmm. que apuntaba al 2015 con este ocho objetivos sí. verdad de los cuales erradicar la pobreza de extrema al hambre lograr la enseñanza primaria universal eh, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer reducir la mortalidad infantil mejorar la salud eh, materna, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Suena espectacular, el Eliseo. Sí. Se llegó al 2015 y no hubo grandes avances. Si bien se logró en parte el objetivo, no se logró totalmente. Entonces, eh, La Agenda 2030 arranca el 2015, Mm. ¿verdad?, con 193 países. O sea, fue aprobado por 193 países en septiembre del 2015 por la Asamblea de la ONU. Eh, Pero también hubo países que no se sumaron. Mm. Eh, Arabia, por ejemplo, Chile, Ecuador, Nicaragua, por por decirte lo más conocido. Pero más de 10 países eh, dejaron de sumarse o no quisieron sumarse a esta agenda. Entonces no podemos hablar de una agenda totalmente global, porque hay países que no se sumaron. Y este, sin embargo, la Agenda 2030 ya duplicó los objetivos, es decir, el desarrollo del milenio en el año 2000 tenía ocho objetivos que cumplir para el 2015, y la Agenda 2030 tiene 17 objetivos, que no lo voy a mencionar todo porque están, eh, eh, vamos a decir, en en internet, en las páginas de la ONU. Pero otra vez arranca con poner fin a la pobreza en toda su forma en todo el mundo. Esto suena espectacular y hay que aplaudir, querido Eliseo. ¿Quién se
0: puede poner a esto? Claro,
1: porque lo que yo quiero demostrar en esta tarde Mm. a través de de, de la programación es ver dónde están las cosas que no están. A ver si me entiendo Dónde está eh, lo que se ve que en realidad no está. Voy a ir desarrollando más para que la audiencia pueda tener un entendimiento eh, mayor de lo que quiero exponer. Eh, Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, eh, y promover la agricultura sostenible. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, y promover oportunidades lograr igualdad entre los géneros. Eh, Garantizar la disponibilidad del agua, y así... Uno puede leer las, los 17 objetivos uh-huh. ¿verdad? y decir, qué bueno, ¿verdad? ojalá se dé esto. Uh-huh. Ahora, la Agenda 2030 es el resultado del proceso de consulta más amplio y participativo de la historia de las Naciones Unidas, querido Liceo, mm. y representa el consenso emergente multilateral entre gobiernos y actores diversos, mm. como la sociedad civil, el sector privado, la academia. Asimismo, las bases normativas de esta agenda multilateral parten desde la Carta de las Naciones Unidas en 1945 mm. hasta las más de 40 referencias de conferencias y convenciones de la ONU aprobadas hasta, hasta la fecha. Mm. Entonces, La Agenda 2030 representa un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos Capaz de hacer que esto sea, vamos a decir, factible eh, en estos años Que ya vamos seis años de, de, vamos a decir, de esto Ahora, en la página UNICEF, lo pueden encontrar Hay un, vamos a decir, un informe a grandes rasgos de lo que se obtuvo De aquella Agenda del Desarrollo del Milenio en el año 2000 o sea que hay hay vamos a decir, estadística de lo que se logró. Mm. Durante los últimos 15 años, 700 millones de personas han salido de la pobreza, según un informe de UNICEF. Mm-hmm. Se ha salvado la vida de 48 millones de niños menores de 5 años y 5.9 millones de niños han escapado de las garras de la malaria. Mm en este marco de logros y progresos llegan los objetivos de desarrollo sostenible eh, la Agenda 2030, una nueva hoja de ruta que representa una oportunidad para incorporar las lecciones aprendidas en el proceso anterior, Mm. es decir, la ONU reconoce que algunas cosas no se han hecho bien, Mm. que se puede mejorar con esta Agenda 2030 y llegar a los niños que por diversos motivos han quedado fuera del progreso y el desarrollo ¿qué ha cambiado? o sea, eh, entre el, el, el desarrollo objetivo de desarrollo del milenio y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, eh, ellos ven que cinco cambios más significativos que introduce eh, la nueva agenda dentro de esto, ¿verdad? Mm-hmm. La sostenibilidad, la nueva hoja ruta pone en el centro una cuestión que había permanecido en un segundo plano en los últimos 15 años, mm-hmm. el modelo actual es insostenible, mm-hmm. Si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y el planeta Tierra, el modelo a seguir tiene que ser más sostenible, ¿verdad? Mm. La equidad que ellos ven, ¿verdad? Eh, la universalidad, mientras el, el objetivo de desarrollo del milenio era más, vamos a decir, nacional, esto es más universal, la Agenda 2030. Okay. El compromiso que, a diferencia del, del objetivo, eh, vamos a decir, de desarrollo del milenio, la, el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se compromete por primera vez, a todos los países del mundo. Esto significa, por ejemplo, que el gobierno de España tendrá que aplicar la Agenda 2030 en sus políticas internas, un ejemplo de acá, lo que supone un cambio sustancial con respecto al objetivo eh, de desarrollo sostenible. El alcance, verdad que eh, ven con 169 metas a alcanzar dentro de los 17 objetivos, y así eh, va comparando lo que fue este... Objetivo de Desarrollo del Milenio del 2000 al 2015 y la nueva agenda, o la Agenda 2030 del 2015 para eh, el año 2030. Esto es solamente para para dar un recorrido a lo que es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que ya está en pleno proceso. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el anticristo? Y acá entramos eh, en un campo, vamos a decir, muy polémico, muy sensible. Por eso dije, vamos a ver lo que no se ve Mm. o vamos a mirar lo que se ve pero en realidad no está ahí. La figura del anticristo siempre fue polémico, querido Eliseo. Mm. Y depende mucho de qué postura escatológica escatológica yo tenga o el oyente tenga para entender las cosas que suceden en el mundo y relacionarlo directamente con la figura del anticristo. Mm. Es decir, una de las posturas más populares de, en cuanto a la figura del anticristo es el dispensacionalismo que basado en la semana 70 de Daniel, capítulo 9 eh, de que los últimos siete años de la humanidad es el tiempo en que el anticristo se va a manifestar
2: mm.
1: que antes, antes siempre siguiendo este hilo de interpretación antes la iglesia va a ser quitado de, del escenario mm. y ahí donde se manifiesta el anticristo durante tres años y medio con un gobierno de paz y durante tres años y medio con este, toda la catástrofe que menciona Apocalipsis. Pero para eso hay que entender que esta interpretación cree que ahora mismo estamos en la semana 69 y hay una pausa de casi dos mil años antes de llegar a la semana 70. ¿verdad? Cosa que bíblicamente no es muy sustentable y lo voy a mencionar más adelante. Entonces, teniendo esto en mente, cada cosa que acontece en el mundo, querido Eliseo, mirando esta perspectiva, enseguida se relaciona mm. con el escenario que tiene que haber para que el anticristo pueda aparecer los últimos siete años de la historia. Okay. Me explico, ¿verdad? Okay. Entonces, siempre que hay un, un acontecimiento mundial o una agenda como la que mencioné, y eso que no mencioné, la agenda 21, que es mucho antes que el... el el del 2000, mm. siempre ya se prepara como el campo y se dice, bueno, ahora sí va a ser. En estos años, en estas décadas, porque hay una hay un movimiento de unificación en cuanto a la política, en cuanto a los objetivos, como la Agenda 2030. Entonces, ahora sí estamos en, los últimos, o en la última década mm. de la historia. Se ha hecho esto a lo largo de la historia, siempre con la figura del anticristo, y hasta aquí siempre ha sido eh, un fracaso, eh, vamos a decir, el la lectura apocalíptica o la lectura escatológica que se le ha dado a los acontecimientos. Es cierto que muchos más así pero ahora es más evidente uh-huh. que hay una globalización, que hay un, una agenda globalista. Claro, para nuestra época es así. Para la época de, del 2000 o del 1992 también pensaron lo mismo eh, uh-huh. los que estaban en esa época. Entonces... Eh, todos los intérpretes en escatología coinciden que Daniel capítulo 9 este la discusión eh, entre los versículos eh, aquí tengo anotados los versículos 24 eh, todos entienden verdad, que hay una una referencia a Cristo el Mesías ¿verdad? Sí. Eh, Entonces, versículo 25. 25, 25, de, 25. ¿De qué? ¿De Daniel? Sí, Daniel. capítulo 9. Okay, Daniel. Entonces todas las posturas casi ven eh, que concuerdan las predicciones que se cumplieron mm. en la venida de manifestación del Señor Jesús. La discusión surge, querido Eliseo, mm. cuando llegamos a los versículos 26 y 27, mm. ¿verdad? Eh, porque el versículo 26 trata de un lugar después de las 62 semanas, que es el tiempo que va de la restauración de Jerusalén hasta la muerte del Mesías, y se menciona dos eventos, ahí se quitará la vida del Mesías, y el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad. Pero sin precisar si acontecerán inmediatamente después de la muerte del Mesías o pasado un cierto tiempo en el transcurso de la semana 70. Ah. Entonces, atendiéndonos a la exégesis simplemente, los dos eventos son Fácilmente interpretable, mirando el texto, ¿verdad? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, versículo 26. Se trata del ungido, el Mesías Jesús. Es claro el texto, ¿verdad? Sí. Que aparece ya en el versículo 24. Eh, Ungir al santo de los santos, al Mesías príncipe, versículo 25. Entonces constituye una referencia clara a la crucifixión de Jesús.
2: Uh-huh.
1: El pueblo de un príncipe destruirá una ciudad. Eh, una no menos clara profecía sobre la destrucción de Jerusalén por las tropas de Tito en el año 70 de nuestra era, o sea eh, interpretando la, el hilo de la historia, mm. uno puede entender que se trata de la destrucción de Jerusalén, mm. aunque para cierto sector que interpreta que eso va a ser recién al final y que ese príncipe va a ser el anticristo que viene pero hay que entender que la, el texto dice eh, 70 semanas o 77 están determinados sobre tu pueblo, Mm. nos dice indeterminado y ahora estamos en un tiempo indeterminado, no sabemos cuándo aparentemente se va a cumplir el año 70 si interpretamos Mm. la figura del anticristo para al final de la historia basado en la semana 70 de de Daniel entonces eh, yo quiero avanzar un poquito querido Eliseo para ganar tiempo dale Eh, el versículo 27 se trata la última semana, a partir de aquí todo hay que referir a la última semana, interpretado en términos del final de los tiempos después de que la iglesia haya sido arrebatada. Este Ajá. es según la postura dispensacionalista que dice, bueno, una vez es que la iglesia es arrebatada, los siete años que corresponde a la última semana, ahí va a entrar en acción. Okay. O sea, retoma la historia, porque ahora estamos aparentemente en una pausa, mm. ¿verdad? La iglesia está en medio, hay un paréntesis. Cuando la iglesia se ha quitado, aparece el anticristo en escena, ¿verdad?, y se cumple la, la última semana del año 70. Uh-huh. Esta es la interpretación más popular, ¿verdad? Pero no tan sostenible desde mi punto de vista uh-huh. bíblicamente, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, el versículo 27 trataría de los últimos tres años y medio de los siete que forman la semana 70 y que son idénticos a la de la tribulación y el tiempo de angustia y la hora de la prueba que habla en Apocalipsis, capítulo 3, verso 10. Así que para muchos intérpretes escatológicos, hasta aquí llega la era de la iglesia en Apocalipsis, hasta el capítulo 3. A partir de ahí ya es este, la iglesia no aparece en escena como muchos dicen, ¿verdad? Mm. Pero ya hablamos el año pasado, al principio del año, que sí aparece la iglesia todavía en Apocalipsis, porque hay que entender que el lenguaje apocalíptico o la literatura apocalíptica está lleno de símbolos. Mm. O se no necesita decir iglesia, okay. porque los símbolos atribuyen a la presencia todavía de la iglesia. Entonces, eh, para muchos termina la la, era de la iglesia ahí, y ya todo lo que se desarrolla en Apocalipsis para adelante ya eh, pertenece a la gran tribulación de los siete años. Entonces, querido Eliseo, eh, ¿cuáles son las objeciones bíblicas a pensar de esta manera y pensar que la Agenda 2030 Eh, vamos a decir, está anticipando la venida del anticristo ya en esta década Mm. para el 2030 o para el 2023 aproximadamente. Es jugar un poco con los números. Mm. Eh, La Biblia Scofield, que se hizo popular por, vamos a decir, ser una Biblia de estudio escatológico, que mantiene una posición llamada dispensacionalismo, donde, eh, vamos a decir, anticipa los hechos y dice cómo se va a desarrollar, mm. un poquito de lo que yo adelanté la semana 70, y da las claves de cómo se va a presentar el futuro. Para esta Biblia, por ejemplo, eh, resume el total de los seis propósitos que están en Daniel, capítulo 9, eh, en el versículo 24, como meramente la restauración de la nación de Israel, ah. en una justicia perdurable. No, no lo ve como una restauración de la iglesia o de la justicia, el día de la salvación, los presentes beneficios del Nuevo Testamento, la actual exaltación de Cristo, todo lo, esto no tiene al parecer relación con los seis propósitos que están en el versículo 24 de Daniel 9, que invito a la audiencia que lo pueda leer después para entender mejor qué se trata, ese pasaje, ese texto, se trata eh, todo el contexto de la persona de Cristo y su obra, ¿verdad? Mm. No tanto de un anticristo, eh, ganando relevancia sobre el Cristo o el Mesías. Entonces, eh, el Nuevo Testamento enseña, por ejemplo, que no hay bendición para nadie, judío o gentil, excepto bajo el Nuevo Pacto. Mm. Y bajo las condiciones de arrepentimiento, fe y obediencia que dice la Biblia. Más aún en en el mismo Nuevo Pacto de la Gracia, revela que desde la cruz la genealogía, la raza, el pasado de nada sirve para obtener la salvación. Es decir, no porque una persona haya nacido en Israel y de sangre judía asegura su salvación. Eso está claro en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uh-huh. Eh, entonces, el versículo 24 no contiene ni, ni la más ligera alusión, querido Eliseo, uh-huh. al final de ningún castigo, ni tampoco ninguna nación restablecida justicia perdurable, como muchos hacen ver que va a ser Israel más adelante, ¿verdad? Eh, de, que va a ser dentro de los últimos siete años. Eh, entonces, no hay ningún periodo indeterminado, entre las primeras siete semanas y las restantes, sesenta y dos, como tampoco lo hay entre la semana sesenta y nueve y la setenta. Las mismas palabras determinadas están cortadas, determinadas, setenta semanas para tu pueblo, versículo 24. Mm. Entonces, eh, denota un periodo definido y completo para un propósito dado a Daniel, para que lo pueda entender. Para avanzar más rápido, eh, querido Eliseo, Eh, Muchos piensan que a partir de de esta, vamos a decir, de esta agenda 2030 que le da pie a la venida del anticristo, también se tiene que dar algo muy importante que no se está dando, que es la reconstrucción de un tercer templo en Israel Mm. para que el anticristo firme un pacto con la nación de Israel Mm. y lo rompa tres años y medio después. Ahora, mirando los textos bíblicos y mirando el contexto general de la Biblia, no entra en la cabeza que alguien, un gobernante, pueda afirmar un pacto y que el texto se refiera a ese pacto de siete años. Mm. El contexto bíblico da a entender más bien que el que reafirma el pacto, el que confirma el pacto es Jesús. Ese pacto de la gracia que aparece ya en Génesis 3 y recorre toda la Biblia hasta Apocalipsis, es la que Jesús viene a reafirmar. ¿verdad? Es decir, una cosa muy distinta es entender que Jesús es el que reafirma el pacto, Y otra cosa muy distinta es entender que el anticristo va a firmar un pacto, y va a reafirmar un pacto con Israel, eh, permitiéndole volver a los sacrificios en el supuesto templo de Dios, ¿verdad? Entonces, querido Eliseo, avanzando, eh, es totalmente, vamos a decir, injustificado, hermenéutica y exegéticamente, el separar el pueblo del príncipe mm. y afirmar que en este siglo XX aquel pueblo, el pueblo romano,
2: mm.
1: ¿verdad? es cosa del pasado, mientras que el príncipe es un desconocido personaje del futuro. verdad O sea, se disocia al príncipe del pueblo, porque ahí se un, eh, eh, el, el, el pueblo de un príncipe va a venir a destruir. verdad Pero acá, exalta la figura del anticristo, mm. olvidando el pueblo, verdad aunque muchos quieren dar a entender de que va a resurgir el imperio romano de alguna manera, verdad mm. y hay una especulación con eso. Sí. La palabra de Dios Daniel fue simplemente el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad. ¿Verdad? Uh-huh. Se trata de una venida solamente y en la que vendrán junto el pueblo y el príncipe. Eso es lo que da a entender el texto. Sí. Entonces, de, si era de otra manera que dio el el texto lo hubiera aclarado. De hecho, lo, los que creen que el anticristo aparecerá en los últimos siete años, basado en la semana 70 de Daniel, Eh, no hacen una lectura del texto, sino que introducen en el elemento de su esquema previo, ¿verdad?, para que pueda encajar. Que sobrepone a la sencillez del versículo 26, 26, sostener que median dos mil años ya entre la venida del pueblo y la venida del príncipe. Se han pasado dos mil años entre este evento. Mm. Uno ya se cumplió, el otro todavía no, ¿verdad? Es una interpretación eh, fantástica, pero bíblicamente, a mi modo de ver, muy frágil para apoyar una teoría de esta manera. Entonces, eh, se supone que hay un príncipe romano por venir, que mm. sería el anticristo, mm. pero ni un solo versículo de la Biblia lo afirma explícitamente, querido Eliseo. Mm. La hipótesis de que este príncipe, además, hará un pacto con los judíos para restaurar los sacrificios del templo por siete años, no recibe tampoco una confirmación bíblica. Mm. Las dos referencias que se dan en Daniel 12 y 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, no puede apoyar esta hipótesis, a no ser que estos personajes sean leídos también a través de otros esquemas previos. Impuesto al texto. Ninguna parte de la Biblia contiene referencias directas a un supuesto periodo futuro de siete años ni a este príncipe, ¿verdad? Directamente, por lo menos, no. Entonces, ¿qué pasa en 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4? Si puede leer Eliseo, para ir adentrándonos
0: también y darle lugar a la audiencia. 2 Tesalonicenses 2, dijo, ¿verdad? 3 y 4. Leo rápidamente. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Para muchos
1: es una referencia al anticristo sentado en el tercer templo, sí. profanando el templo, uh-huh. haciéndose pasar por Dios. Pero uh-huh. El texto no nos dice eso. Uh-huh. Podemos llegar a pensar, especular con eso. Pero el texto no dice, no hay que olvidar, Eliseo, que Pablo suele usar el vocablo templo uh-huh. para indicar la comunidad de los redimidos que es la iglesia en el conjunto de sus miembros con preferencia al edificio. Es más bien personas que edificios. Pablo emplea la palabra templo nueve veces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Mm. La primera está en Hechos 17-24 para decir que Dios no mora en templos hechos de manos. Mm. En todas las demás referencias, o en las ocasiones que él usa el vocablo, es para referirse a a los cristianos, Mm. a la iglesia como comunidad de redimidos de salvados. Dice que el cuerpo, por ejemplo, es templo. Claro, el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, sería extraño que el significado dado en 2 Tesalonicense ah. no solo contradijera lo que eh, Pablo ya dijo en público ah. en Hechos capítulo 17, verso 24, sobre la no necesidad que tiene Dios de habitar en templos, okay. sino que además fuese el único caso en que Pablo sale del, de su contexto natural cuando se refiere al templo para generalizar esta expresión. Entonces, Pablo... Tiene que hacer una excepción en todo lo que él viene enseñando para que entre esto, eh, vamos a en un esquema, uh-huh. en un templo material, un templo de Jerusalén. Uh-huh. En ese momento que Pablo escribe todavía el templo no se había destruido. Uh-huh. verdad uh-huh. Ahora no hay templo, hace dos mil años no hay templo, y muchos creen que se va a reedificar un templo y que se va a volver a hacer los sacrificios. Uh-huh. No sabemos cómo, porque la, no sabemos quién pertenece a la tribu de Leví. Uh-huh. desaparecieron la, la, los libros de genealogía de los judíos eh, si va a hacerse un tercer templo debería llegarse a un acuerdo con los con los musulmanes para hacerlo en el lugar que ellos pretenden que se haga
2: sí.
1: en una lectura imparcial del Nuevo Testamento mm. no nos permite el liceo eh, suponer que el mensaje del Evangelio precise de la reconstrucción de un templo, o sea que nosotros como iglesia estemos esperando la reconstrucción de un templo para darle significado a nuestra vida espiritual mm. a la misión de la iglesia Era un templo material. Entonces, eh, esto pertenece al Antiguo Testamento. Todo lo que es el templo, los sacrificios, pertenece al Antiguo Testamento. Y ya caducó, según el libro de Hebreos. Hebreos 8.13 dice, Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo envejece, está próximo a desaparecer. Así que... eh, Concluyo con esto, Liceo, tomando la Agenda 2030, sí. que para muchos es, eh, vamos a decir, el, el, el inicio del nuevo orden mundial y el que le da el pie al anticristo, siempre mirando de una perspectiva escatológica. Yo lo quiero mirar de una perspectiva integral,
2: uh-huh.
1: escatológica pero integral, de todo el contexto de la Biblia uh-huh. y de la realidad social. Para decir qué cosa, Liceo, uh-huh. y después dar lugar a la audiencia. Uno, sí. que la iglesia no debe perder el hilo de su llamado. Dentro de todos los contextos. La iglesia tiene un llamado y no debe perder ese hilo de liceo. Porque si la iglesia está ahora tratando de, de identificar quién es quién, tratando de encontrar en todas las noticias algo que entre en su esquema, en su Mm. mapa mental escatológico, Mm. se va a perder. Va a perder la visión y la misión que el Señor le dio claro en Mateo capítulo 28 y en todo el Nuevo Testamento. Está Mm. claro la misión de la iglesia. No hay nada tan claro en todo el Nuevo Testamento como la misión de la iglesia, la misión de cada creyente. Mm. Entonces, tomar algo que no es tan claro, que no es tan eh, preciso en los textos, tanto de Daniel, en todo el Nuevo Testamento de Apocalipsis, Para sobreponer a lo que sí es claro, entonces eso es un error hermenéutico y grave error hermenéutico. No podemos estar pendientes en tensión constante Mm. acerca de un personaje no muy claro en la Biblia en cuanto a tiempo y efecto específico de sus hechos, teniendo en cuenta que la literatura apocalíptica tiene varias características, el uso de seudónimo, uso de visiones, intervención de seres espirituales en la transmisión, de los mensajes, enseñanza ética, grandes simbolismos y mensajes. No podemos nosotros vivir en esa tensión y pendiente ahora de la Agenda 2030 porque eh, estamos interpretando quizás eh, un lenguaje apocalíptico, un libro apocalíptico como lo es el libro de Daniel y y Apocalipsis de Juan, mientras que quizás los símbolos nos están diciendo otra cosa. Mm. Pero nuestro mapa mental ya está... Este, vamos a decir, de una manera establecido, que así tiene que ser y yo trato de encontrarle el lado mm. que tal vez no hay, que tal vez no existe okay. ¿verdad? Ahora no caer eh, en el error de conocer más de la agenda del anticristo y no conocer la agenda del Cristo <risa> verdadero y por sobre todo magnificarlo uno Magnificar todo lo que tiene que ver con el Nuevo Orden Mundial, la Agenda Globalista, la Agenda 2030. Magnificarlo y dedicarle tanto tiempo tratando de descifrarlo y minimizar eh, la Agenda de Cristo establecido claramente en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Es decir, sería una eh, injusticia espiritual y sí. casi un pecado buscar, eh, encontrar una aguja en un pajar, uh-huh. verdad teniendo una caja llena de agujas. Uh-huh. Para ir y sacar lo que quieras Mm. La iglesia del primer siglo Trabajó en su tarea Bajo el imperio romano Y en condiciones adversas Querido Eliseo Mm. Entonces El hilo de la historia Está tejido por Dios Y su plan perfecto Y la iglesia está incluida en ese plan como victoriosa, sobre todo propósito del enemigo, que es la síntesis del Apocalipsis. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo mostrando cómo Jesús triunfa sobre el mal, cómo la iglesia con Jesús vence a toda la oposición del mal. Esto es lo que muestra el libro de Apocalipsis, finalmente. Entonces... El pensamiento anticristo siempre ha existido, esto Juan ya lo dijo, hay muchos anticristos, inclusive algunos anticristos salieron de nosotros, estaban con nosotros, dice, ¿verdad? Mm. Y tendrá una manifestación superior hacia el final de la historia, esto es categórico, mm. ¿verdad? Será una persona, será una cultura, eh, será un sistema, no lo sabemos bien claro, mm. pero sí nosotros estamos eh, seguros que la manifestación del anticristo siempre ha existido en la historia de la iglesia desde el primer siglo, desde que la iglesia existe. La inminente venida. Del Señor siempre ha mantenido alerta a la iglesia Y con la urgencia De la misión del liceo mm. El Señor está cerca, nos dice Que urge hacer la misión sí. Y que urge consagrarnos porque El Señor puede aparecer en cualquier momento uh-huh. Y aquí quiero tocar un poco Filipenses capítulo 4 Y con esto termino Versículo, Pero te pido que lo leas en la versión NTV Filipenses capítulo 4
0: Versículo 4 Al 7 en la NTB. Sí. A ver, voy a buscar un poquito NTB. Por acá lo tenía. Ahí está. Filipenses 4, 4 hasta el 7. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Categórico, Eliseo, sí. porque todo todo el Nuevo Testamento es escatológico. Uh-huh.
1: Y quizás cuando uno piensa en escatología, piensa enseguida solamente en el libro de Apocalipsis o en Mateo 24, sí. ¿verdad? Pero aquí Pablo dice claramente que estemos llenos de alegría en el Señor, que estemos contentos, alegrémonos, eh, y que todo el mundo vea que somos considerados en todo lo que hacemos. Porque eh, en otra parte dice, vuestra gentileza sea conocida por toda nuestra versión, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto. Es decir, constantemente la iglesia tiene que hacer el bien, y el mundo tiene que ver a la iglesia haciendo el bien, ¿verdad? Enfocado en el bien, enfocado en su misión, Y no buscando de alguna manera La iglesia cerrar la cortina La iglesia no va a cerrar ninguna cortina Es Dios quien va a cerrar la cortina Cuando sea el tiempo de cerrarlo Mientras la iglesia tiene ocupada en su misión Y aquí dice claramente No se preocupen ustedes por nada En cambio, oren por Mm. todo El Señor está cerca o el Señor vuelve pronto Esta inminencia de la venida de Cristo Lo que hace es mantenernos despiertos en la misión Como dije, Mm. enfocados en la misión Y por sobre todas las cosas Consagrados hoy me consagro porque hoy puede ser que el Señor venga, mm. ¿verdad? Entonces, mirando la agenda 2030, sí. mirando la persona del anticristo, sí. y mirando a la iglesia, ah. tenemos que quedarnos con la iglesia, querido Eliseo. Sí, señor. Y dejar que eh, se desarrolle normalmente mm. lo que tiene que desarrollarse. Eh, esta agenda va, tiene su objetivo en el 2030, quedan nueve años, muchas cosas pueden pasar nueve años, mm. pero la historia nos ha mostrado que el Señor es el dueño de la historia, y el Señor tiene un plan perfecto con la iglesia, y la iglesia va a caminar en ese plan, pase lo que pase, querido Eliseo, mm. se haga ahora una nueva agenda 2050, mm. igual la iglesia está establecida sobre la tierra con un plan perfecto de ser embajador de Cristo, de ser sal y luz, de tener ministerio de la reconciliación, de ser el que anuncie. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su admirable y tantos versículos más que hoy que podemos mencionar, pero que vamos a dejarlo aquí por una cuestión de tiempo, querido Eliseo.
0: Excelente. Bueno, te leo algunos mensajes, ¿sí? Dice, pregúntale un poco al pastor quién sería ese hombre de pecado que habla la Biblia ante Tesalonicenses. Y podía ser la manifestación en cada siglo del pecado en el
1: ser humano. Fíjate que hoy el pecado está casi Eliseo, vamos a decir, aceptado culturalmente Ajá. aún por la iglesia Ajá. o sea vos predicás ahora un mensaje contra el pecado y probablemente te van a señalar como un predicador de mal agüero ¿verdad? como un predicador fuera de contexto porque sí. estás predicando sobre el pecado ¿verdad? entonces eh, cada época sí. se ha manifestado del pecado ¿verdad? y este okay. siglo XXI el pecado se ha legalizado se ha vuelto cultural y casi, casi normal convivir y aceptar ciertos
0: pecados que la Biblia rechaza. Ok. Como podría ser un hombre también, ¿verdad? Por supuesto. El texto no está así muy claro que digamos, ¿verdad? Pero uno puede suponer. Buenas tardes. Esto puede, esto se puede volver a escuchar en el podcast de la radio. Esto va a quedar en el Facebook de la radio y después creo que se alza también el día, ¿verdad? Al podcast. Puede entrar en www.edira.com. Ahí va a podcast Vida Positiva. Bueno, eh, bendiciones para todos. Respecto a la postura pretribulacionista, me gustaría plantearle un cuestionamiento al pastor. Primero, quiero saber su opinión sobre el predicador Gille Ávila, si lo considera siervo de Dios. Él ha mencionado en multitud de ocasiones haber tenido visiones sobre el rapto de la iglesia y también habla de ello en su libro Mis Experiencias con Dios. Él siempre enseñó la postura pre-tribulacionista hay muchos otros pastores pentecostales a quienes yo les he escuchado mencionar, haber recibido revelaciones del rapto, eh, ya sea por visiones o sueños, ¿cuál es su opinión?
1: Más bien, Gigi Avila fue dispensacionalista claro que lo considero un siervo de Dios lo he escuchado predicar ahora, en escatología uno no puede hacer un juicio sobre la espiritualidad o el ministerio de una persona, porque en escatología nada es absoluto, querido Eliseo son interpretaciones son esquemas, inclusive, de cómo uno cree que va a ser el final y cómo uno se apoya en textos bíblicos creyendo que así va a ser. Okay. Entonces, yo, sacándole a G. Ávila, escatológico, que oh. sí predicó muchísimo sobre el arrebatamiento, y él creía firmemente que, que, que iba a haber un arrebatamiento secreto, un reto secreto, y lo predicó con pasión. Hmm. Yo respeto mucho eso, ¿verdad? Pero no es absoluto eso. Okay. ¿verdad? Ahora, el G. G. Evangelista, siervo... Eh, por supuesto, y mi respeto, y creo que ha sido uno de los grandes siervos que ha dado el siglo XX. Pero escatológicamente no se puede medir a un siervo por su postura escatológica. Ajá.
0: ¿Dónde se puede uno enterar más acerca de esta agenda 2015-2030 de la ONU, Pastor? ¿Cómo Está se en llama la página eso? de la ONU. Ah, bueno, Detallados
1: los 17 objetivos, los 169
0: sí. Metas en cada objetivo. Ok, muy bien. Buenas tardes. Interesante el programa. Pregunto, ¿no será una forma de acabar la pobreza la introducción de este virus como causante para reducir la población mundial? Ya se habla de efectos en la fertilidad masculina. Y dos, la universalidad en la que entramos cada vez más tanto en la ideología de género y en el ámbito religioso, cada vez más acercamiento de la iglesia romana con los musulmanes, hindúes, cosa que antes pastor no se veía. Sí. Quizás...
1: Quizás eh, uno piense, liceo la reducción de la población, pero en esta cuarentena hay que ver cuántos niños nacieron. Eh, ¿Verdad? Sí. Hay que ver un poco, solamente acá en Paraguay tenemos 4.000 muertes, ¿verdad? Sí. Por COVID hay que ver cuántos nacimientos. No sé, esa estadística, pero sería bueno que alguien investigue, ¿verdad? Sí. Eh, porque creo que la cuarentena ayudó más <ríe> a que haya
0: más embarazos, ¿verdad?
2: Uh-huh.
0: Una de las cosas que no le cierra aquí al oyente, dice que es de la Agenda 2030, es la cuestión de igualdad de género. De género. Igualdad de género que en principio no tiene precisamente que ver con, con ideología de género, sino una igualdad entre hombre y mujer. Pastor. Sí, sí,
1: sí. Es, es lo que presenta vamos a decir la tapa ah, pero, pero muchos objetan estar... muchos objetan ah. que eso va a dar pie a claro. también aceptar eh, vamos a decir el tema inclusivo de los, sí. los homosexuales y sí, todo sí. y todo es factible eliseo sí. en una en un cambio de cultura sí. en un cambio de sociedad todo es factible uh-huh. y la iglesia yo creo que aún con esa agenda la iglesia este puede desarrollarse sin ningún problema uh-huh. y cuando digo sin ningún problema hablo en cuanto a su llamado y su misión
0: no por eso la iglesia va a cambiar su misión y visión, ¿verdad? Ok, claro. Pero es o no la agenda del anticristo, dice. <risa> bueno, yo te estuve explicando de que no, no no, precisamente, ¿verdad?
1: Dejo eso a criterio de los oyentes. Porque si yo digo algo hoy así de una perspectiva escatológica que tal vez el, el oyente del otro lado eh, no, no comparta esta interpretación escatológica y diga, no, este sí es la agenda del anticristo, okay, ¿verdad? Okay. Muy bien. Pero así lo pensaban también en el 2000. Cuando hubo el objetivo de
0: desarrollo del milenio, ¿verdad? Y así siempre ha sido la historia. Eliseo Pastor Gil, atento a la exposición del tema, las 70 semanas de Daniel es para Israel y no para la iglesia. Y la iglesia no va a pasar los 7 años de tribulación, dice usted. Ahí está, clarísimo. Este este oyente está basado en una interpretación, ¿verdad?
1: Eh, Y tiene que tomar Biblia a mano y tratar de de demostrar eso,
0: ¿verdad? Ah. En mi trabajo, somos parte de las empresas B, que principalmente es trabajar con las ODS. Eh, ¿Qué era Objetivos de, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sustentable. Sustentable, sí. perdón, cierto. Y son los puntos que toca el pastor, dice. Sí.
1: Es que están inmersos todas las, eh, vamos a decir, las áreas sociales,
0: querido licenciado, sí, privados, sí. ¿verdad? Ah. Nacionales. A ver, o los mensajes del Facebook... Dice, buenas bendiciones, me encanta la parte de la iglesia, no puede cerrar su, su cortina. Es muy triste ver que muchos cristianos viven apavorados por todo. Creo que más es un creo más en un sistema anticristo pueda ser utilizado contra la iglesia, dice Nilsson. A ver, aquí le envían un video que enseguida lo, lo voy a bueno. pasar, lo voy a mostrar. A ver qué más. Eliseo, para, que esta, sí, para que esta
1: agenda caiga por su propio peso, sí. yo te pido que leas lo que te envié sí. ah, de tengo. cómo a seis años de haberse reunido todas esas más de 190 países y Ajá. hecho el plan o la agenda, hoy ya se está hablando de que puede ser que no llegue al 2030 los objetivos que se han
0: fijado. Advierte la ONU sobre fracaso de la ODS para 2030. De seguir el actual crecimiento económico no se alcanzarán las metas, afirma el organismo. La Organización de Naciones Unidas advirtió que de continuar las tendencias actuales de crecimiento económico, los objetivos de desarrollo sostenible para erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo para el año 2030 fracasarán. En el primer informe elaborado sobre los ODS, serie de 17 objetivos aprobados en septiembre pasado por la comunidad internacional, la ONU señaló que el crecimiento económico global deberá acelerarse y beneficiar a más personas que en los años recientes. El documento alertó que si las tasas de crecimiento se mantienen como en el decenio de 2002 a 2012, en los próximos 15 años el 4% de la población mundial seguirá sumida en la pobreza extrema para el 2030 puntualizó que si el crecimiento económico mundial es como en los 20 años previos al 2012 entonces la tasa de pobreza en el 2030 será de 6% de la población mundial para eliminar la pobreza extrema se necesitará un cambio considerable en las tasas de crecimiento históricas alertó el documento. Claro, porque en el 2000, eh, querido Eliseo,
1: ya se presagiaba que el 2015 se podía terminar con eso. Sí. Y se dio cuenta que no es tan fácil ah. como muchos piensan, de que una persona se levante así tan fácil, eh, este, logre de la noche a la mañana mm. cosas eh, a nivel mundial. verdad. Yo creo que el desarrollo de la historia se tiene que dar de manera a que nosotros como iglesia, como cristianos, miremos más a Dios y, como dice Pablo, estemos eh, en oración constante, alegrándonos de Dios y trabajando para que el mundo vea lo que la iglesia hace, y no tan pendiente de estos cambios que generan eh, un sensacionalismo en la escatología, de modo que sale cualquier predicador o cualquier persona que interpreta el fin de una manera y dice... Esto va a ocurrir en los próximos 10 años, ¿verdad? Esto va a ocurrir para el 2015. Ya estamos en el 2021 y la propia ONU está diciendo, va a ser difícil. Tengo aquí una nota donde la propia ONU reconoce el valor del trabajo de las organizaciones que ellos llaman... Eh, con base de fe o organizaciones religiosas o, o iglesias de cómo han colaborado y participado las iglesias sin tener la agenda 2030, han participado en la erradicación de pobreza uh-huh. ¿verdad? ¿por qué? porque la iglesia en su misión siempre se ha ocupado de los pobres uh-huh. la iglesia siempre, los hermanos o cualquier iglesia siempre ha visto cómo podemos ayudar en nuestra comunidad, sin ninguna agenda previa, ¿verdad? entonces eso también reconoce eh, eh, la propia ONU, uh-huh. verdad entonces hay que ver aquí eh, espiritualmente fijado en la palabra de Dios hacia dónde tiene que mirar la iglesia uh-huh. y no hacerle mirar hacia hacia donde no sale el sol ¿verdad? Okay. mirarle la palabra que es la profecía más segura que tenemos bien, ¿qué opina usted del pastor Armando índice dice este oyente solía escucharle mucho a Armando Alduzin. eh escatológicamente no estoy de acuerdo con él ah, así en pocas palabras pifiado mucho por basarse en esquemas donde los acontecimientos, eh, vamos a decir que sucedieron, no han caído en ese esquema y ha tenido que cambiar y renovar, vamos a decir, el discurso escatológico que finalmente eh, en este 2021 se espera otra vez que... eh, sucedan ciertas cosas, ¿verdad? Mm. Con la pandemia el año pasado, Eliseo, mm. mucho se habló de eso. Hoy casi ya no se habla a nivel escatológico mm. porque muchas cosas no sucedieron como se presagiaba principalmente cuando arrancó la pandemia.
0: Bien, eh, estamos llegando al final de nuestro bloque. Es rapidísimo, rapidísimo. No sé si hacemos algún resumen, Pastor, y nos vamos cerrando, ¿me parece?
1: Termino con esto, Eliseo. Sí, sí. Eh, todo, todo creyente tiene derecho a creer que el fin será de una u otra manera hmm. ¿verdad? Sí. tiene derecho a sostener lo que le han enseñado, eso no es problema hmm. pero eso no significa que sea la verdad absoluta Claro. lo que es una verdad absoluta es que la, a la iglesia le urge hacer su misión uh-huh. a la iglesia le urge saber que el Señor está cerca siempre por más que ha pasado dos mil años y uh-huh. va a seguir siendo eh, inminente la niña del Señor para que yo me mantenga consagrado uh-huh. y eh, involucrado plenamente en la hora que el Señor me dio, como si fuera que va a venir hoy. Amén. Gracias por el tiempo. Vosotros. Hasta el próximo martes. Seguimos.